0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast heute am Freitag, dem 21. Oktober 2022, kurz nach 17 Uhr. Heute also etwas früher. In den USA werden noch rund fünf Stunden gehandelt. Und äh, der Grund, seit äh, längerer Zeit äh, gehe ich heute mal wieder in die Sauna. Und äh, ja, das wird um 18 Uhr passieren und deswegen wollte ich äh, den Podcast noch aufnehmen, bevor es soweit ist. Das heutige Marktgeschehen muss man sagen, sehr turbulent, denn der DAX, teilweise über 1,5% im Minus, hat dann die Verluste teilweise nahezu komplett aufgeholt, rutscht jetzt zuletzt wieder ab. Generell muss man sagen, auch in den USA, das Marktgeschehen ähnlich wild. Wir hatten ja zuletzt am vergangenen Donnerstag diesen extremen Tag, wo es zunächst deutlich abwärts ging nach heißeren als erwarteten Inflationsdaten. Und dann äh, dem Mega-Intraday-Reversal, eines der fünf größten Intraday-Reversals, was wir in der Geschichte gesehen haben. Am Freitag ging es dann wieder bergab und äh, viele haben auch schon gerade auch in meinem äh, Tag-Service die Frage gestellt, ob meine äh, Ansage einer kurzfristigen Erholungsbewegung damit hinfällig ist. Ich habe sie äh, da beruhigen können und tatsächlich ging es dann... Zunächst ja in dieser Woche recht gut los, aber äh, insgesamt muss man sagen, <lacht> war die Woche dann doch von einer mehr oder weniger volatilen Seitwärtsbewegung geprägt. Nichtsdestotrotz ist das Ganze positiver, als man denken könnte und äh, das aus mehreren Gründen. Zum einen Entenbärenmärkte und äh, bevor jetzt äh, falsche Interpretationen aufkommen, ich gehe nicht davon aus, dass der aktuelle schon äh, langsam beendet wird, aber grundsätzlich Entenbärenmärkte genau so, nämlich so eine Art Fading-Out-Prozess, dass also die Stimmung extrem negativ ist, dass Anleger eher nach Short-Chancen suchen, aber der Markt tendenziell nicht mehr fällt. Er steigt zwar auch noch nicht explosiv, klar, weil die Bären sind ja am Werk, aber er fällt eben auch nicht mehr und das führt dann letztendlich zu einer Seitwärtsbewegung, auch einer volatilen Seitwärtsbewegung. Also insofern könnte man das sogar als positives Zeichen interpretieren. Ich gehe aber davon aus, dass das aktuell noch ein Fake ist und wir nochmal eine auf den Deckel kriegen werden. Allerdings voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr. Denn äh, da gibt es, da komme ich nachher auch noch zu, ein, einige ganz interessante Neuigkeiten, die heute in den USA berichtet wurden, die darauf hindeuten, äh, dass es jetzt nicht äh, kurzfristig noch schlimmer werden muss. Warum aber ist das aktuelle Marktverhalten auch ohne diese Nachrichten, die es heute gab oder ohne diese Meldungen, die es heute gab, durchaus positiv zu betrachten. Nun ganz einfach, wir haben nach wie vor die US-Rentenmärkte, die unter Druck stehen. Und unter Druck stehen heißt, die Kurse der Anleihe fallen und dementsprechend steigen die Renditen. Und das haben wir gestern gesehen. Die zweijährigen US-Staatsanleihen stiegen gestern erstmals über die Marke von 4,6% Prozent und rentieren nach wie vor deutlich höher als die länger laufenden 10-jährigen US-Staatsanleihen, die gestern über 4,25% gestiegen sind. Und äh, ja, dieser Druck vom Anleihemarkt, also dass doch die Renditen nach oben gehen, hat aber nicht zu gravierenden Kursverlusten geführt äh, am Aktienmarkt. Es ging zwar logischerweise, weil eben dieser Druck da ist, auch nicht explosiv nach oben. Und äh, es hat natürlich auf dem Markt auch gelastet, aber... Die Aktienmärkte sind nicht zusammengebrochen, sie bewegen sich jetzt im Laufe der Woche mehr oder weniger, wie gesagt, in einer volatilen Seitwärtsbewegung und das, obwohl dieser Druck vom Anleihenmarkt eben da ist und das führt mich eben zu der These, dass wenn dieser Druck nachlässt, das sogar positiv für den Aktienmarkt wirken könnte, dann nämlich lässt der Gegenwind, wenn man so will, ein bisschen nach und das kann schon dazu führen, dass die Bullen tatsächlich mal wieder zum Zuge kommen und es dementsprechend ein wenig aufwärts geht. Wie gesagt, das sind jetzt sehr kurzfristige Betrachtungen, also nur für Trader, die auf Sicht von Tagen oder vielleicht maximal zwei, drei Wochen handeln. Aber noch nicht... Äh für längerfristige Investoren, die auf ein Ende des Bärenmarktes hoffen. Denn ich gehe nach wie vor davon aus, dass das aktuelle Berichtsquartal schon nicht besonders gut wird. Wir hatten ja gestern Quartalszahlen von Snap, da komme ich nachher auch noch zu, die Aktie heute in Grund und Boden gehämmert. Aber da wird es noch einige negative Überraschungen geben. Aber das aktuelle Quartal, da sind die Erwartungen auch schon sehr stark zurückgestutzt worden und deswegen ist das vielleicht gar nicht mehr so überraschend. Allerdings dann das nächste Quartal, das dürfte es dann nochmal in sich haben. Selbst wenn die Erwartungen dazu recht sind oder wurden, muss man sagen, die USA befinden sich entweder schon in einer Rezession oder auf dem ganz klaren Weg dorthin. Ich bin da eher bei Elon Musk und denke, sie sind schon in der Rezession. Und wenn dem so ist, dann wird das natürlich auf den Unternehmen und auf deren Gewinnen lasten und das wiederum wie gesagt, könnte dann doch für einige Enttäuschungen sorgen, so dass ich nach wie vor davon ausgehe, dass wir zwar kurzfristig jetzt, wie gesagt, eine Gegenbewegung nach oben sehen, aber dass letztendlich das Ganze noch nicht das Ende des Bärenmarktes darstellt und generell glaube ich, dass der Bärenmarkt wahrscheinlich Mitte des nächsten Jahres erst zu Ende gehen wird, wahrscheinlich nach so einem Sell in May and go away, also nochmal einem richtigen Abverkauf im Mai, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand, das muss man dann auch beobachten und sollten sich da die Fakten ändern, muss man eben auch die Meinung anpassen. Aber Stand heute könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Jetzt komme ich aber zu den angesprochenen Meldungen. Und äh, da geht es jetzt erst einmal äh, um den allgemeinen Markt und in erster Linie wieder mal um die US-Notenbank. Denn die hat sich ja zuletzt eigentlich sehr, sehr einig gezeigt. Alle Reden von FOMC-Mitgliedern waren im Prinzip gleich hawkig. Oder man hat sich sogar teilweise versucht, äh, in seiner Falkenhaftigkeit, wie das Ganze ja auf Deutsch heißt, zu überbieten und äh, es gab eigentlich nur einen, der so ein bisschen ausgeschert ist, das war der Präsident der Federal Reserve von äh, Chicago, äh, der Herr Evans, äh, der war ein bisschen ja äh, gemäßigter unterwegs und, und das war jetzt überraschend, ausgerechnet James Bullard von der Federal Reserve of äh, St. Louis, äh, der zuvor der Oberfalke war, auch der war zuletzt äh, etwas äh, weniger falkenhaft unterwegs, wohingegen eine Loretta Master oder selbst eine Mary Daly von der San Francisco Fed sich ja sehr, sehr hawkig geäußert haben. Und heute nun kommt ein Bericht des Wall Street Journal heraus und in dem heißt es, und äh, das war <lacht> kurz vor Markteröffnung heute, dass äh, der Offenmarktausschuss in den USA, der Offenmarktausschuss der Federal Reserve, gar nicht mehr so geschlossen ist, wie das äh, vielleicht den Anschein hat, wenn man sich diese Reden angehört hat. Denn es gäbe doch ernsthafte Diskussionen. Und zwar würden mehr oder weniger alle Mitglieder des Offenmarktausschusses eine nochmalige 75-Basispunkte-Zinserhöhung jetzt am 2. November äh, unterstützen. Das heißt, dann würde der US-Leitzins äh, steigen auf, äh, äh, glaube 3,75 bis 4 Prozent oder so allerdings, wie es danach weitergehen solle, da seien sich die Marktausschussmitglieder gar nicht mehr so einig, denn da gäbe es jetzt erste Stimmen, dass man nicht mit 75 Basispunkte-Schritten weitermachen sollte, dass man zumindest mal kleinere Schritte in Erwägung ziehen sollte von vielleicht 50 Basispunkten oder noch weniger, weil man eben auch nicht überziehen dürfe, nicht überziehen wolle auch, um nicht irgendwo wieder Finanzkrisen auszulösen, die dann dazu führen würden, dass man eine 180 Grad-Wende machen müsste. Und äh, ja, da möchten jetzt einige Offenmarktausschussmitglieder doch diskutieren. Und das hat sich natürlich dann heute auch sofort bemerkbar gemacht. Weniger, muss man sagen, an den Anleihemärkten zwar die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe heute deutlich rückläufig, um 8 Pips auf jetzt etwa 4,53%, wohingegen die zehnjährige weiter steigt auf 4,26%. Aber durchaus im CMI Fatwatch-Tool, denn doch bleibt zwar die Wahrscheinlichkeit für einen nochmaligen 75-Basispunkte-Schritt am 2. November, also auf der nächsten Sitzung jetzt, bei über 90 Prozent. Sie ist zwar etwas zurückgekommen, sie lag vor diesem Bericht bei, ja, glaube ich, in der Spitze 99,9 Prozent. Jetzt sind es nur noch 94,2, aber da äh, wird im Prinzip nicht dran gerüttelt und das äh, wurde ja auch vom Wall Street Journal, wenn man so will, nochmal bestätigt, dass da ja auch noch alle dahinter stehen. Aber für die äh, Sitzung dann am 13. und 14. Dezember, wo das Ergebnis dann am 14. Dezember bekannt gegeben wird, da sind die Wahrscheinlichkeiten doch deutlich zurückgegangen. Da lag äh, vor diesem Bericht die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten großen Zinsschritt auf dann 4,5 bis 4,75 Prozent bei über 75, fast 80 Prozent. Und die ist jetzt in Richtung 60 Prozent gesunken, wohingegen beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für einen kleineren Zinsschritt um 50 Basispunkte, auf äh, knapp 40% nach oben geschossen ist, nachdem sie zuvor im Prinzip ja auch im Bereich von äh, 20% oder so irgendwo gelegen hat. Es gibt dann noch die Außenseitermeinung, aktuell knapp 3% die mit einem ganz kleinen Zinsschritt rechnen von 25 Basispunkten. Aber was man jetzt vielleicht noch belächelt, könnte am Ende ja tatsächlich auch realistischer werden, wenn denn es tatsächlich stimmt, was das Wall Street Journal dort verkündet hat. Und das ist natürlich insofern ganz interessant, weil das Wall Street Journal anscheinend beste Connections zur Federal Reserve hat. Man hat schon in der Vergangenheit als erstes darüber berichten können, dass beispielsweise die Fed die Anleihekäufe viel schneller und aggressiver beenden möchte, als das bis dato in Aussicht gestellt war. Und man hat auch vor einigen Monaten bei der ersten 75 Basispunkte Zinserhöhung einen Tag vorher berichtet, dass es wahrscheinlich eben zu einer solchen kommen wird, was bis dahin eigentlich noch nicht unbedingt der Marktkonsens war. Also insofern scheint das Wall Street Journal beste Informationen zu haben, es scheint doch gute Connections zur Federal Reserve zu haben und vielleicht sind da solche Informationen auch bewusst durchgestochen worden, sei es wie es sei, Fakt ist, wir sehen damit ganz klar, das Wall Street Journal berichtet das zumindest, dass es durchaus eine gewisse Uneinigkeit über den geldpolitischen Kurs im offenen Marktausschuss der Federal Reserve gibt und dass diese Uneinigkeit durchaus derart ist, dass einige tatsächlich diesen extrem hawkischen Kurs, den man zuletzt gefahren hat, nicht mehr mittragen wollen in dieser ja, in dieser Dominanz, die es doch zuletzt gegeben hat. Und das ist zumindest für den Markt ein erstes kleines, muss man sagen, positives Zeichen. Denn natürlich, die Geldpolitik lastet ganz, ganz stark auf dem Markt. Wie komme ich aber darauf, dass wir dann später nach einer eventuellen Jahresendrally nochmal auf die Mütze kriegen und die Tiefs wahrscheinlich im Mai oder Ende Mai des nächsten Jahres erst gemacht werden. Nun äh, ganz einfach, die Federal Reserve hat einen klaren Plan vorgelegt. Der ist natürlich nicht bis ins Detail klar, aber doch größtenteils. Man wollte den Leitzins in den USA auf etwa 4,5 bis 5 Prozent anheben. Es ist jetzt im Prinzip fast egal, ob es am Ende 4,5, 4,75 oder 5 Prozent werden. Das etwa ist zumindest die Range und darauf kann man sich einstellen. Die Federal Reserve hat aber zugleich klar gemacht, dass man nicht erwarten solle, wenn das erreicht ist, dass man gleich wieder dazu übergehen könne, die Zinsen zu senken, denn man müsse diesen erhöhten Zinssatz eine gewisse Zeit durchhalten, um so den Inflationsdruck eben rausnehmen zu können aus dem Markt und dementsprechend rechnen Anleger, die ja zuvor teilweise von Fed-Pivots geträumt haben, mittlerweile damit, dass erst Ende des kommenden Jahres, also 2023, die US-Notenbank langsam wieder erste vorsichtige Zinssenkungen, zunächst mal einen 25-Basispunkte-Schritt vornehmen könnte. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das so einigermaßen kommen wird, also das Ende 2023 oder vielleicht auch Anfang 2024 die US-Notenbank langsam wieder mit Zinssenkungen beginnt, dann ist klar, dass wir jetzt aktuell ja ziemlich am Peak sind, was die Zinsen betrifft, dass wir zwar noch Gegenwind haben in Sachen Quantitativ-Tightening, aber der Gegenwind, der wird zwar auch noch eine gewisse Zeit zunehmen, aber dann wird die US-Notenbank auch dieses Programm zurückfahren, so wie zuvor die Anleihekäufe, wahrscheinlich dann auch vorzeitig im, weiß ich nicht, August oder September spätestens nächsten Jahres. Und das wiederum würde dem Markt dann Luft geben, ab diesem Zeitpunkt zu steigen. Und jetzt ist es ja so, dass die Anleger an der Börse immer ja mindestens ein halbes Jahr in die Zukunft schauen sollten zumindest oder das auch in der Regel tun und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben, Ab Ende des nächsten Jahres beziehungsweise Anfang des übernächsten Jahres das Ganze wieder äh, von geldpolitisch starken Gegenwind in geldpolitisch zunächst mal leichten Rückenwind äh, ja, mutiert, dann müsste man davon ausgehen, dass etwa zur Mitte des nächsten Jahres der Druck auf die Aktienmärkte, aber auch die Kryptomärkte nachlassen wird und dementsprechend würde das sehr, sehr gut passen, wenn vielleicht ein Ausverkauf im Mai nach dem Motto Sell in Main, Go Away es anschließend zunächst langsam nach oben geht und dann zum Jahresende nächsten Jahres vielleicht dann auch wieder deutlicher. Also insofern, dieser Bericht des World Street Journal, der ist nicht zu unterschätzen, das muss man ganz klar sagen, dem muss man höchste Priorität beimessen und das habe ich auch getan, habe das auch in meinem freien ja, Stock Street Terminal Stream, wie das Ganze ja jetzt heißt, geschrieben. Und äh, ja, ich fühle mich äh, insgesamt nach wie vor mit den Aussagen, die ich getätigt habe, beispielsweise auf YouTube, beispielsweise aber auch hier im Podcast, relativ wohl. Ich denke, ich habe da nicht allzu falsch gelegen und ich hoffe, dass ich auch viele davor bewahren konnte, hier irgendwie immer Dips zu kaufen und jetzt auf äh, großen Verlusten zu sitzen. Ja, und äh, damit wäre ich jetzt eigentlich schon am Ende des heutigen Podcasts, denn wir wollen ja jetzt gar nicht mehr so viel auf Einzelaktien eingehen, aber wir wollen natürlich schon immer so ein bisschen die äh, ja Top- oder auch Flop-Performer des Tages unter die Lupe nehmen. Und äh, da haben wir natürlich heute einen absoluten Kandidaten, nämlich die Aktie von Snap. Das Unternehmen hat gestern... Quartalszahlen vorgelegt, die äh, schlecht waren, muss man sagen, beziehungsweise man muss es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Die Zahlen selbst waren ja gar nicht mal so schlecht. Die waren weitestgehend äh, im Rahmen der Erwartungen. Aber das Problem war, äh, dass der Ausblick des Unternehmens eben schlecht war. Und äh, so hat Snap in Aussicht gestellt dass es in Zukunft mehr oder weniger kein oder nahezu kein Umsatzwachstum mehr geben wird, zumindest in der kurzfristigen Zukunft und äh, dass auch die Gewinne natürlich äh, dementsprechend schlecht sich entwickeln sollen. Und da half dann am Ende nicht einmal, dass man das erste Aktienrückkaufprogramm der ja noch gar nicht so äh, langen Unternehmensgeschichte angekündigt hat. Nämlich 500 Millionen US-Dollar will man in die Hand nehmen und eigene Aktien zurückkaufen. Dazu muss man wissen, der Börsenwert von Snap, der liegt nach dem heutigen Rückgang um erneut ungefähr 30 Prozent. So im Bereich von ja 13 Milliarden äh, etwa. Und wenn man da also 500 Millionen in die Hand nimmt, äh, dann bedeutet das nicht mehr und nicht weniger, als dass man etwa vier 4%, vielleicht sogar ein bisschen mehr als vier 4% der eigenen Aktien zurückkaufen will und da muss man natürlich sagen, angesichts der schlechten Zahlen ist dieses Aktienrückkaufprogramm oder des schlechten Ausblicks, so muss man sagen, ist dieses Aktienrückkaufprogramm eigentlich der einzige Lichtblick, aber es schlägt heute absolut nicht durch. Die Aktie verliert trotzdem 30%. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den gesamten Sektor. Wir haben überall, wo es dann um Online-Marketing, um Online-Werbung geht, heute ebenfalls stärkere Kursverluste. Das betrifft selbst solche grandiosen Aktien, langfristig grandiosen Aktien, kurzfristig, kann es auch hier noch weiter abwärts gehen, wie beispielsweise eine Alphabet Google, die heute auch knapp 2% verliert, aber insbesondere trifft es natürlich die kleineren Unternehmen, die vielleicht auch noch mehr in diesem Bereich tätig sind. Ich lasse jetzt mal Meta-Plattforms, die ehemalige Facebook, außen vor und beziehe mich dann eher auf solche Aktien wie eben Pinterest beispielsweise die es heute dann auch härter trifft, aber auch andere Unternehmen, wo man jetzt vielleicht nicht sofort mit Social Media, aber halt mit Online-Marketing in Verbindung bringt, nämlich The Trade Desk, die heute ebenfalls 6% daraufhin verlieren. Und dann hat es natürlich auch noch einen Schlag gegeben bei Twitter. Zum einen natürlich sicherlich auch belastet von diesen schlechten News bei Snap, Snapchat, aber zum anderen gab es hier auch noch einen Bericht, äh, dass die US-Regierung die Geschäfte von Elon Musk näher unter die Lupe nehmen möchte, weil der sich zuletzt russlandfreundlich geäußert habe und äh, ja man äh, nicht mehr so ganz äh, mit ihm übereinstimmen. Dazu muss man wissen, in der Vergangenheit waren es gerade die, äh, die Demokraten, damals unter der Präsidentschaft von Barack Obama, die beispielsweise Tesla Milliardensubventionen äh, seinerzeit gewährt haben, was sicherlich dazu geführt hat, dass es das Unternehmen heute überhaupt noch gibt. Und äh, gerade mit den Demokraten, Joe Biden, hat sich Elon Musk zuletzt ein bisschen angelegt und äh, jetzt schießt man eben da zurück. Jetzt muss man sagen, äh, prinzipiell äh, ist das natürlich eine Sache, äh, wo die Medien jetzt eingreifen müssen. Bei Donald Trump äh, wäre schon längst ein Skandal daraus entstanden. Äh, wenn der nur einen, einen falschen Pups äh, gelassen hat, äh, wurde da ein Skandal draus gemacht. Bei Joe Biden ist es nun so, dass ihm die Meinung von Elon Musk äh, vielleicht nicht so passt und äh, schon will man den guten Mann untersuchen und auch äh, die Investoren, die beispielsweise ihn da äh, unterstützen bei der Twitter-Übernahme, die in der Vergangenheit zum Beispiel problemlos große Aktienpakete an der Citibank oder Citigroup halten durften, um hier mal äh, gewisse arabische äh, Prinzen äh, zu nehmen, Bin Talal und jetzt auf einmal wird da eben ein Strick draus gedreht. Man möchte jetzt ihre Maske überprüfen und seine Firmen im Hinblick, ob sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Und aus meiner Sicht ist das ein absoluter Skandal, das muss man so ganz klar sagen. Das ist ein Angriff auf die Grundfesten der Demokratie und ich hoffe dementsprechend sehr stark und da bin ich jetzt ausnahmsweise mal politisch, obwohl ich einfach eigentlich versuche in solchen Angeboten, Politik rauszulassen, dass die Demokraten bei den Midterms richtig eine auf die Nuss kriegen und dass Sleepy Joe Biden bald weg ist, denn so geht's einfach nicht. Bei Trump, wie gesagt, hätte man da einen Riesenskandal draus gemacht. Bei Biden ist das Ganze dann nicht so schlimm. Und das sehe ich definitiv anders und halte zum Teil die Politik von Joe Biden auch für sehr gefährlich, weil er sehr aggressiv gegen Russland, auch gegen China vorgeht. Jetzt bin ich, das weiß jeder, der mich verfolgt, alles andere als ein Anhänger dieser Regime. Mir wäre es am liebsten, die Kommunisten in China wären morgen weg. Und äh, auch in Russland äh, kann ich mir Schöneres vorstellen als äh, Wladimir Putin, der da irgendwelche dummen Kriege gegen seine Nachbarn führt. Aber es ist eben nicht äh, die Aufgabe von uns, äh, diese Regimewechsel herbeizuführen in der Vergangenheit, wo man das gemacht hat, wie beispielsweise im Iran, oder auch im, im Libanon, Gaddafi oder im Irak, da hat das äh, nicht gerade dazu geführt, äh, dass diese Länder und diese Regionen stabiler wurden und dementsprechend, äh, auch wenn ich diese Typen nicht leiden kann, äh, ist eine aggressive Politik äh, gegen solche äh, Regime natürlich auch äh, ja in gewisser Weise fragwürdig und wenn man solche Despoten halt äh, provoziert, kann das am Ende auch kontraproduktiv sein. Wie dem auch sei, die Attacken auf Elon Musk betrachte ich jedenfalls als Angriff auf die grundfesten amerikanischen Demokratie. Kann nur hoffen, dass das abgewehrt wird, im Zweifel durch den Supreme Court. Den hat ja Donald Trump zum Glück noch mit einigen ja eher konservativen Richtern bestückt und vielleicht kann der da eingreifen. Fakt ist jedenfalls, dass die Aktie von Twitter heute natürlich darunter gelitten hat. Teilweise wurden da vorbörslich Kurse von 46 Dollar bezahlt. Das war insofern natürlich ein Problem, als dass ich kürzlich auch meinen äh, Followern geschrieben oder gesagt habe, äh, dass man Twitter durchaus so im Bereich 48 Dollar einsammeln könne, weil ja eben ein Übernahmeangebot zu 54,20 Dollar vorliegt und man so wenn diese Übernahme durchgeht, wovon ich ausgehe, übrigens auch nach wie vor ausgehe, äh, relativ sichere Gewinne einfahren könne. Und heute Morgen äh, hat sich das dann so ein bisschen in Luft aufgelöst. Die bisher durchaus angefallenen Gewinne waren plötzlich weg. Das hat dann auch natürlich zu der einen oder anderen Frage geführt. Aber ich stehe nach wie vor zu meiner Meinung. Grundsätzlich bleibe ich dabei, wie gesagt, dass äh, diese Angriffe auf die grundfesten amerikanischen äh, Demokratien nicht gehen und sie am Ende auch abgewehrt werden. Fakt ist ja, eine Richterin hätte wahrscheinlich entschieden, der Prozess ist ja bis Ende des Monats noch ausgesetzt, dass Elon Musk diese Übernahme durchziehen muss. Und wenn jetzt da die Regierung reingekrätscht ist oder reingrätschen möchte, um vielleicht unter fadenscheinigen Gründen diese Übernahme zu verhindern, dann muss man ganz einfach sagen, dann muss man hier ganz klar die Stirn bieten. Und wie gesagt, ich gehe nach wie vor davon aus, dass Twitter am Ende zu 54,20 Dollar die Aktie an Elon Musk gehen wird und dementsprechend, ich habe dort eine kleine Position auch privat aufgebaut, das hatte ich auch bekannt gegeben öffentlich und ich habe an dieser Position jetzt auch nichts verändert, was jetzt heute eigentlich ein, ein Fehler war, muss man sagen. Ich war heute Morgen leider nicht schnell genug, denn eigentlich hätte man zu solchen Kursen da von, von knapp 47 Dollar sogar nochmal nachlegen können und aktuell notiert die Aktie ja auch schon wieder über 50. ja Und ansonsten ja, war es das eigentlich soweit, zum Schluss nur noch ein kleiner Hinweis, denn es gibt noch einen berühmten Mann, nämlich den Hedgefondsmanager Bill Eggman, William Eggman, genannt Bill Eggman. Und der hat heute, ja, wie sagen die Amerikaner, Elon Musk gejoint, also er ist ihm zur Seite gesprungen, indem auch er jetzt hier einen Waffenstillstand in der Ukraine fordert. Und äh, da darf man auch mal gespannt sein, wie dann die US-Regierung darauf reagieren wird, wenn jetzt auch der Bill Eckman plötzlich als in Anführungszeichen Putin-Freund, Putin-Versteher oder Russland-Freund oder was auch immer äh, auftritt, ob es dann demnächst auch Untersuchungen gegen seine Hedgefonds oder gegen seinen Hedgefonds gibt und die vielleicht auch Unternehmen, die doch drin gelistet sind. Beispielsweise hat er ja sehr große Erfolge mit der Aktie von Chipotle Mexican Trail. Naja, sei es wie es sei, äh, schön ist das Ganze nicht, äh, dennoch äh, ist es am Ende... Bisher zumindest nur ein Sturm im Wasserglas. Man muss auch sagen, bisher sind es nur Medienberichte. Kann natürlich auch sein, dass das am Ende Fake News sind. Wobei man sagen muss, also diese Medienberichte würde ich in dem Fall schon ernst nehmen. Ähnlich wie die Berichte des Wall Street Journal äh, zum Thema äh, des äh, ja, äh, Marktausschusses und der Uneinigkeit dort. Und äh, damit, äh, nachdem wir jetzt hier auch gestört wurden, kurz äh, durch, ein Telefon, durch einen Telefonanruf, den ich äh, dann äh, zum Glück wegdrücken konnte, glaube ich, dass ja wir jetzt langsam zum Ende des heutigen Podcasts kommen können. Es hat jetzt nicht ganz eine halbe Stunde gedauert. Wir hatten ja ohnehin vor Ihnen ein bisschen Kürzer in Zukunft zu machen. Es gab jetzt auch keine konkreten Fragen zu einzelnen Aktien, auf die ich jetzt noch eingehen könnte und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass man es damit dann langsam beenden kann. Vielleicht noch mit einem kleinen Blick zum Schluss auf den deutschen Markt. Wie gesagt, der DAX heute auch Wilde Berg- und Talfahrt. Jetzt aktuell haben sich die Verluste aber wieder deutlich reduziert, zuletzt er durchaus gute Leistungen gebracht, das deutsche Börsentier und interessant übrigens und das ist auch ein Faktor, der dafür spricht, dass wir zwar noch nicht unbedingt kurzfristig einen Boden sehen, aber doch der Sache näher kommen, wie gesagt Mitte nächsten Jahres, kann ich mir das gut vorstellen, wir hatten in den USA zuletzt Meldungen, dass Starboard Value bei Salesforce eingestiegen ist, also da ging es sogar um ein Technologieunternehmen, wenn gleich die im Dow Jones auch gelistet sind und äh, in Deutschland äh, gab es vor zwei drei Tagen Meldungen, äh, dass äh, kein geringerer als Elliott Management äh, bei Fresenius eingestiegen sein soll, was bisher allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurde und das zeigt aber auch, äh, wie manch eine Aktie aus äh, DAX oder Dow, in, in dem Fall äh, Fresenius, DAX und äh, Salesforce.com, Dow äh, zuletzt zusammengefaltet wurde und äh, dass das mittlerweile durchaus auch auf Interesse bei dem ein oder anderen institutionellen Anleger eben, äh, ja, dass das dass hervorgerufen wird. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir kurzfristig jetzt die Chance haben, so ab Mitte, Ende November spätestens eine Jahresendrallye zu starten. Die kann auch in den Januar hineinlaufen, vielleicht so bis Mitte Januar, Ende Januar. Also durchaus zwei gute Monate, vielleicht ein bisschen mehr als zwei gute Monate. Anschließend dürfte nochmal der Mann mit dem Hammer kommen. Da dürfte dann der letzte Ausverkauf irgendwann Stattfinden, wahrscheinlich endgültig im Mai, und dann, glaube ich, wäre der Markt eigentlich bereinigt, und, äh, ja, dann in etwa einem halben Jahr, bisschen mehr wie ein halbes Jahr ist es noch, kann ich dann endlich auch wieder hier positiver sprechen, bullischer sprechen. Äh, es war äh, zuletzt auch für mich nicht immer einfach, denn ich bin eigentlich ungern Bär, aber auf der anderen Seite, ich muss auch realistisch sein, und vor allen Dingen möchte ich nicht, irgendwelche Anleger, die mir hier regelmäßig folgen, die regelmäßig den Podcast hören oder die YouTube-Videos sich anschauen und so weiter, dass die auf die Nase fallen. Natürlich kann ich es nicht garantieren, dass das nicht passiert, äh, denn ich habe natürlich auch keine Glaskugel, bin kein Hellseher, aber zumindest ist es mir nicht passiert, dass ich hier ewigkeiten irgendwelche Aktien wie Wata oder Norsan Data oder was es da alles gibt äh, positiv besprochen hätte und äh, ja, Anleger jetzt da teilweise 80, 90 Prozent Kursverluste eben haben. In diesem Sinne glaube ich, dass das ein schönes Schlusswort für heute war und äh, damit wünsche ich allen einen schönen Abend, ein geruhsames und äh, ja, ruhiges Wochenende und dann geht es am Montag an dieser Stelle ja direkt weiter mit dem nächsten Podcast. Ich mache mich dann jetzt gleich auf in die Sauna und bis spätestens am Montag äh, sage ich an dieser Stelle dann Tschüss und vorbei. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.